0: Bentornati, miei cari e miei cari qui su Brandy, io sono Max Corona e oggi non sono solo A farmi compagnia c'è niente meno che Matteo Serra, giornalista sportivo e autore del podcast Linee Con il quale vorrei parlare di brand ma anche di sport, benvenuto su Brandy, Matteo
1: Ciao Max, un grosso saluto a tutte le amiche e gli amici di Brandy, grazie per l'invito, insomma è un onore per me
0: Oggi insieme parleremo di Red Bull e di come ha rivoluzionato il mondo dello sport, Red Bull la cui storia abbiamo già raccontato nel podcast Storie di Brand e che vede come protagonisti due uomini, Chagliaoi Vitaia e Dietrich Matters Kids. Il primo è un uomo d'affari che crea una bevanda di ottimo successo in Thailandia. Bevanda che beve anche Dietrich durante un viaggio di lavoro. Ne rimane così folgorato da portarla in Europa sotto il nome di Red Bull. Da qui parte una campagna sensazionale che la fa diventare il primo energy drink della storia. Fin dalla sua fondazione la Red Bull ha sempre legato la sua immagine a quella degli sport estremi. Quindi Matteo, per te la domanda è piuttosto diretta. Qual è il legame tra la Red Bull e lo sport?
1: Allora Red Bull rispetto alle tantissime aziende in tutto il mondo che sponsorizzano gli eventi sportivi ha deciso di fare un passaggio in più, di portare il tutto a un livello successivo, quindi non più semplicemente mettere dei soldi per fare in modo che il brand appaia Di fianco a un logo sportivo Ma trasformare il proprio brand In un logo sportivo La la Red Bull non sponsorizza Le squadre o i brand di sport Le realtà sportive Le crea, le vuole controllare Vuole fare in modo che il proprio brand Il simbolo dei due tori eh, Non sia soltanto portato in giro Dalle squadre di calcio Dalla Formula 1 Da tutti coloro che fanno sport estremi Ma vogliono dare un indirizzo alle squadre, alla Formula 1, agli sport estremi, insomma creare un modo di vivere lo sport che sia caratteristico della Red Bull, quindi è una sponsorizzazione non plus ultra a livello enorme che non si limita soltanto ad avere i fini commerciali ma più ad avere quasi fini aziendali, proprio costruire impianti e strutture sportive.
0: Nel concreto, Matteo, la Red Bull ha cominciato ad avere questo approccio nel mondo della Formula 1, è corretto?
1: Sì, dopo il primo passaggio con gli sport estremi, che è quello che ha permesso inizialmente alla Red Bull di caratterizzarsi, perché è partita da realtà dove inizialmente le attenzioni erano minori, non c'erano Così tanti eh, soldi da investire, la Red Bull invece ha, fatto, ha trasformato queste gare in, eh, in eventi molto più strutturati, molto importanti, trasmessi sul proprio canale televisivo. Quindi questo è stato il primo approccio. Il passo successivo avviene con la Formula 1. Uh, è uno sport dove è diciamo, più semplice entrare nel senso che si tratta principalmente di una gestione economica Si può entrare anche semplicemente eh, comprando delle quote di alcune scuderie La, la Red Bull rileva il posiz- posizionamento in griglia della Jaguar e inizia a costruire il suo team di Formula 1 Lo costruisce da zero con Chris Horner che ne è ancora oggi a capo E nel giro di un paio di stagioni riesce a creare una macchina eh, che poi diventerà La macchina campione del mondo E oggi, nel momento in cui parliamo La Red Bull, dopo il primo ciclo di Vettel Ha iniziato il secondo con Verstappen Che ha già vinto due mondiali consecutivi Quindi il primo step è la Formula 1 Uno sport nel quale la Red Bull capisce Tramite i propri risultati Di essere in grado di competere seriamente Di poter veramente sfidare le grandi realtà Dello sport internazionale
0: E invece per quanto riguarda gli atleti Citavi prima... Sebastian Vettel e Max Verstappen come si pone nei loro confronti se non erro li allena fin da bambini giusto?
1: Sì, la Red Bull lo lo ha fatto con la Formula 1, lo ha fatto in alcuni casi degli sport estremi, il più famoso è Sean Sean White, lo snowboarder canadese e lo fa a modo suo anche poi nel calcio. L'idea è sempre quella, cercare di costruire qualcosa che non c'è, in questo caso campioni. Quindi la Red Bull eh, sceglie gli atleti quando sono ancora molto giovani, investe un sacco di soldi sulla loro formazione, sul loro allenamento, sulla loro alimentazione, sulla loro preparazione psicofisica per trasformarli poi in campioni quindi è proprio la volontà di allevare di costruire qualcosa che non Eh, c'è l'ha fatto con Sean White che abbiamo citato l'ha fatto con Sebastian Vettel l'ha fatto con Max Verstappen che ha già vinto due mondiali ma parliamo di un ragazzo nato nel 97 ha 25 anni è veramente la capacità di costruirsi campioni in casa per non dover investire diciamo eh, sull'acquisto ma semplicemente sulla formazione e quindi così avere anche molti più soldi poi da gestire nel resto
0: davvero incredibile mentre il passaggio al mondo del calcio com'è stato?
1: Sì, eh, diciamo il passaggio al mondo del calcio Dopo quello con la Formula 1 È lo step finale Perché il calcio è lo sport popolare al mondo E se la Red Bull eh, riesce a costruirsi Una squadra che è competitiva a livello internazionale Insomma, ha, ha raggiunto il massimo eh, A livello calcistico eh, La Red Bull parte prima eh, Da una realtà locale Ovvero dal Salisburgo eh, Salisburgo è proprio il posto dove è nato Matisic, il fondatore della Red Bull Da lì inizia eh, Pian piano ad allargarsi in altri mercati eh, circunnavigando il grande calcio perché vanno prima in Sud America, a San Paolo poi vanno a New York, il calcio americano sappiamo è oggi è in crescita, però quando la Red Bull ci arriva quindi nel, nel primo decennio del 2000 eh, non, non, non era particolarmente seguito, loro prendono la squadra, eh, i Metro eh, Giants di, di New York la trasformano nel, nel New York Red Bull e ne fanno una squadra vincente di successo in grado di attirare anche giocatori importanti quando si sono resi conto che il loro sistema funziona decidono di intervenire nel grandissimo calcio quindi gli serve un club eh, che possa competere ai massimi livelli scelgono la Germania per discorsi eh, di affinità, scelgono una cittadina Lipsia che fino a quel momento non aveva una squadra specifica, aveva alcune squadre che ruotavano lì attorno ma nessuna era nettamente più forte dell'altra. la prendono eh, quando sono in quinta divisione, quindi stiamo parlando di veramente i livelli più bassi eh, del calcio professionistico forse neanche professionistico e decide di investirci 100 milioni in 10 anni per portare questa squadra di pseudo dilettanti ai massimi vertici del calcio tedesco ed europeo sono passati quei 10 anni e ce l'hanno fatta
0: ma qual è quindi la differenza tra un club diciamo tradizionale e un club gestito dalla red bull
1: prima di tutto le potenzialità economiche perché Red Bull arriva investe tantissimi soldi 100 milioni in 10 anni per una squadra che in quel momento era in quinta, in quinta divisione sono cifre da capogiro non potrebbe nessun imprenditore se non la Red Bull potrebbe pensare di fare dove non compra la Red Bull sui giocatori perché fa esattamente la stessa cosa che abbiamo visto prima con Verstappen Battle Sean White ovvero cerca di comprare giocatori sconosciuti giovanissimi dall'alto potenziale sui quali loro possono. Possano lavorare per poi rivenderli E quindi guadagnare un sacco di soldi Fare quelle che si chiamano delle plusvalenze E così alimentare il eh, circolo Il passaggio... Della, del, del, dell'Ipsia è fondamentale per loro perché gli permette di formare i giocatori nel Salisburgo farli fare un passo successivo portandoli nell'Ipsia quindi in modo tale che possano testare realtà eh, calcistiche eh, di, ai massimi livelli e a quel punto venderli eh, all'estero uno degli ultimi casi è Timo Werner uscito proprio dall'Ipsia che qualche anno fa il, eh, l'Ipsia ha venduto al Chelsea per tipo 80 milioni e che quest'anno si è ricomprato praticamente gratis Eh, quindi insomma questa volontà di creare piccoli campioni e poi venderli da
0: quello che ho capito Matteo la Red Bull crea questi super team sportivi per avere un controllo assoluto sulle performance della squadra in modo da massimizzare l'immagine del brand ma a livello proprio di business da questi team
1: lei ci guadagna? Ci guadagnano un sacco di soldi, eh, eh, quello che sta venendo fuori in questo, in, proprio in queste settimane dopo la morte di Mateschitz eh, è se eh, ne valga ancora, ancora la pena, soprattutto per quanto riguarda eh, la Red Bull, eh, Red Bull Lipsia. Questo, tutto questo è sempre stato fatto per precisa e eh, definita volontà di Mateschitz è sempre stato il suo fondatore che ha voluto che la Red Bull investisse tutti questi soldi in queste attività sportive oggi che non c'è più c'è la possibilità, se ne sta parlando soprattutto eh, in, in Austria che i futuri gestori della Red Bull possano dire che in alcuni casi i risultati sono già stati raggiunti, di più è impossibile fare perché per questo sistema raggiungere ulteriori livelli è praticamente impossibile e quindi forse non, non ce n'è più bisogno uh, questo però non riguarda lo sport in generale riguarda nel, nel caso specifico il Lipsia, uh, che è una squadra che uh, è riuscita a arrivare ai massimi livelli in Germania e ai massimi livelli in Europa per poter arrivare a vincere per dire la Champions League il Lipsia dovrebbe iniziare a comprare giocatori da 80-100 milioni cosa che non ha mai fatto e che non ha intenzione di fare quindi sicuramente esiste un punto di domanda alla domanda però se la Red Bull ci guadagna assolutamente sì
0: e invece Matteo la parte un pochino più oscura la dark side di questo modello quale potrebbe essere?
1: Ma eh, se ne parla soprattutto per quanto riguarda gli sport estremi, eh, ovvero quali siano effettivamente le tutele e i controlli che la Red Bull garantisce ai suoi atleti, è, è ancora un dark side, nel senso che un grosso, un grosso mh, caso non è mai scoppiato, eh, ci sono le solite voci, alcune situazioni, però tendenzialmente la Red Bull riesce anche grazie al suo modo di comunicare con, il, con la stampa a tenere tutto... Eh, più o meno nascosto e far vedere che va sempre tutto bene certo ogni tanto qualcosa esce per esempio in Formula 1 in questo periodo si è parlato tanto del fatto che avessero sforato il budget cap quindi che avessero messo più soldi di quelli che potevano mettere hanno subito eh, un processo che ha portato a una, una piccola penalizzazione, una multa da 400 euro che per quei livelli sono qualche monetina e quindi sicuramente nel modo di fare sport della Red Bull c'è la capacità di comprendere quanto si può spingere ai limiti senza avere avere problemi. Eh, Magari un domani uscirà fuori qualcosa di molto molto importante, al momento no, e la Red Bull sembra veramente un posto dove eh, tutto tutto funziona.
0: Ma adesso una domanda mi sorge spontanea. Se hanno riscontrato che l'Ipsia non può più arrivare più in alto di così, ma continuano a vendere i loro giocatori migliori, perché semplicemente non se li tengono e cercano di arrivare più in alto?
1: se eh, l'Ipsia in questi anni avesse tenuto tutti i giocatori che sono diventati forti e che hanno fatto uscire adesso sì che sarebbe una squadra al al massimo livello europeo però è proprio un circolo virtuoso quello che crea la Red Bull quindi Eh, nel momento in cui un giocatore che è stato pagato qualche centinaia di migliaia di euro viene venduto per 80-90 milioni quei soldi servono per andare a comprare 5-6-7 potenziali campioni sperando che tra questi 6-7 ne possa uscire uno da rivendere a 80 milioni e quindi tenere vivo questo circolo se vuoi vincere nel calcio eh, bisogna avere la forza di non vendere di tenere i migliori giocatori e andare a comprarli eh, dagli altri la Red Bull questo non l'ha mai fatto e Infatti, adesso il Lipsia, che è una squadra che lotta per entrare in Champions League e che tutti gli anni cerca di passare il girone di Champions, come ha fatto anche, anche quest'anno, ma è il massimo che, che può ottenere. Se inizia a decidere che i giocatori forti non li vendono più, sì, a quel punto può pensare di vincere, però a quel punto poi gli mancano fondi da altri punti di vista. E
0: noi ringraziamo Matteo per essere stato qui con noi e per averci fatto questo escursus sul brand Red Bull e del suo impatto nel mondo dello sport e di come lo sta effettivamente rivoluzionando. Se volete ascoltare Matteo lo potete trovare nel podcast Linee che diciamo stravolge un po' l'informazione sportiva, non è vero Matteo?
1: la nuova chiave dell'approfondimento sportivo che guarda allo sport mischiato con la cultura, la società, l'economia, la politica tutto quello che gira attorno alla nostra società e lo sport
0: vi assicuro davvero super interessante grazie mille Matteo per essere stato qui con noi
1: grazie a te Max e un grosso saluto a tutte le amiche e gli amici ciao
0: noi invece ci risentiamo ad un prossimo episodio a me non resta che augurarvi una serena giornata un saluto e un abbraccio anche da Max Corona